0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 역대상 22장 8절의 말씀입니다. 여호와의 말씀이 내게 임하여 이르시되 너는 피를 심히 많이 흘렸고 크게 전쟁하였느니라. 내가 내 앞에서 땅에 피를 많이 흘렸은 즉내 이름을 위하여 성전을 건축하지 못하리라. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자, 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 반갑습니다. 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 한자어로 지음이라는 말이 있습니다. 지음, 지음. 지음은 알지자의 소리음자입니다. 그말 그대로 하면 소리를 안다 라는 뜻이죠. 그런데 이 지음이라는 말에는 엉뚱한 뜻이 있습니다. 절친한 친구, 마음을 알아주는 친구라는 뜻이죠. 자, 이 지음이라는 말에 얽힌 이야기가 있습니다. 중국, 옛날 중국 진나라에 배가라는 사람이 있었습니다. 배가라는 사람이 중국에서 검은고를 가장 잘 연주하는 가장 잘 듣는 사람이었던 것이죠. 어느 추석날 자기 고향으로 돌아갔습니다. 고향으로 돌아가서 밝은 달빛 아래서 검은고를 열심히 연주하고 있는데 옆에서 몰래 듣고 있던 사람이 있었습니다. 그림에 보시면 서 있는 사람이 종자기라는 사람입니다 사람입니다. 종자기는 허름한 나무꾼이었습니다 허름한 나무꾼이 옆에 서서 자기 음악을 듣고 있는 것을 보면서 아니 저렇게 무식한 나무꾼이 도대체 내 음악을 이해나 할까 라고 종자기를 무시했다라고 합니다 그런데 베가가 산을 생각하며 거문고를 연주하면 종자기가 옆에서 듣고 있다가 이렇게 얘기했대요 이야 참 근사하구나 하늘을 찌를 듯한 저 높은 산이 눈앞에 선하구나 라고 얘기를 했다고 합니다 이배가가 강물을 생각하며 검은고를 연주하면 종자기는 옆에서 이렇게 얘기했습니다 기가 막히구나 유유하게 흐르는 저 강물이 눈앞에 선하게 지나가는구나 라고 얘기를 했대요 배가는 깜짝 놀랐습니다 그리고 이내 소리를 알아주는구나 라고 해서 여기서 나온 말이 지음입니다 이 둘은 친구가 되기로 해서 의형제를 맺습니다 의형제를 맺고 내년에 다시 만나자 친구야 라고 하면서 헤어졌습니다 자그 다음 해가 되어서 백가가 종자기를 찾아서 종자기의 집으로 찾아갔을 때 종자기는 죽고 없었습니다 너무나 슬펐던 백가는 배가, 종자기의 묘지를 찾아가서 구슬픈 노래를 한곡 연주했습니다 그리고 나서 검은고줄을 다 끊어버리고 검은고를 도끼로 찍어버렸습니다. 그리고 죽을 때까지 단한 번도 검은고를 만지지 않았다고 합니다. 사람들이 너무 이상해서 물었습니다. 아니 그 실력 좋은 배가가왜 검은고를 연주하지 않습니까? 라고 하니 배가가 이렇게 얘기했습니다. 내 소리를 알아주는 사람이 없는데 내가 검은고를 연주해서 무엇하랴? 여기서 나온 말이 지음입니다 마음을 알아주는 친구 여러분에게는 지음이 있으십니까 미국 생활하면서 이런 말이 있습니다 미국 생활하면서 어떤 말이냐면 위로 10년 아래로 10년 위로 10년 친구고 아래로 10년 친구다 왜 그러냐면 나이 비슷한 친구 찾는 게 그렇게 힘들고 이민 생활하면서 그 친구 찾는 게 그렇게 어렵기 때문에 그렇습니다 여러분 마음이 맞는 친구 여러분에게는 있으십니까 여러분 우리에게 하나님께서 마음이 맞는 그 친구가 되어주시기로 약속하십니다 오늘 하나님 말씀을 통하여 하나님을 우리의 친구 삼고 또한 우리가 주님의 친구가 될수 있는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님의 마음을 이해하라라는 말씀입니다 하나님의 마음을 이해하라 우리 다함께 사도행전 13장 22절 말씀 같이 봅니다 시작 폐하시고 다윗을 왕으로 세우 증언하여 이르시되 내가 이새의 아들 다윗을 만나니 내 마음에 맞는 사람이라 내 뜻을 다 이루리라 하시더니 아멘 성경에 하나님하고 마음이 맞았던 사람이 있습니다 몇명 없었는데 그 중에 으뜸은 다윗입니다 다윗은 하나님과 마음이 맞았다라고 합니다 마음이 합했다 마음이 맞았다 이 합치면 똑같았다라는 그런 마음이죠 여러분 전지전능하신 하나님께서 우리의 마음을 아시는 것은 어쩌면 당연합니다 하나님께서 우리의 마음을 모르시는 게더 이상하겠죠 하나님께서는 우리의 마음을 모두 다 아십니다 여러분 그러면 어찌 사람이 하나님의 마음을 제대로 알수 있겠습니까 그런데 오늘 성경 말씀에는 사람인 다윗이 하나님의 마음을 제대로 알았다라고 이야기를 합니다 여러분 어쩌면 그럴 수 있을까요 한 가지 일을 통해서 알 수가 있습니다 다윗이 원수를 멸하고 평안하고 행복한 삶을 누리고 있을 때였습니다 다윗과 이스라엘 군대의 강력한 힘 때문에 그 당시 그 지역에 다윗과 이스라엘 눈치 보느라고 평화가 있었을 때였습니다 먹고 살만했을 그때에 다윗이 갑자기 이런 말을 하게 되지요 우리 역대상 17장 1절 말씀 같이 봅니다 시작 다윗은 자기의 왕궁에 살 때에 예언자 나단에게 말하였다 나는 백향목 왕궁에 살고 있는데 하나님원학께는 아직도 있습니다. 아멘 다윗이 무척 큰 죄책감을 느끼고 있었습니다 하나님께서 나에게 복을 주셔서 나는 백향목 왕궁에 살고 있는데 나같은 보잘것없는 목동 평생 양이나 치다 죽어야 될 사람을 하나님께서 왕으로 삼아 주셨는데 그래서 백향목 왕궁에 살고 있는데 하나님께서는 아직도 휘장 밑에 있구나라고 안타까워합니다. 여러분 휘장이라고 해서 뭐 대단한 것인 줄로 생각하실지 모르지만 여러분 영어로 그냥 보시면 됩니다. 뭐라고 되어 있습니까? Under a tent입니다. 텐트 나는 백향목 왕궁 하나님은 텐트 그러나 당시 사람들은 이것을 당연하게 생각했습니다 왜 당연하게 생각했냐면 하나님께서 그 텐트 성막을 원하셨기 때문입니다 출애굽기에 보면 하나님께서 친히 모세에게 나를 위해서 성막을 만들어라 라고 했습니다 나를 위해서 텐트를 지어라 하나님께서 어떤 재료를 가지고 어떤 사이즈로 만들어야 될지까지 다 하나님께서 말씀해 주셨습니다 그래서 사람들은 이렇게 생각했습니다 하나님은 텐트를 좋아하신다 여러분 그게 말이 안 됩니다 출애굽할 때 집을 지을 수 없었지요 출애굽할 때 집을 지으면 놔두고 가야 되는 것 아닙니까 계속 움직여야 되는데 어떻게 집을 지을 수 있겠습니까 그래서 텐트를 지어달라고 한 것이지요 여러분 하나님께서 텐트를 평생 원하셔서 텐트 지어달라고 라 하신 게 아니었습니다 가나안 땅에 들어왔습니다 자기네들은 그 낡은 텐트 다 갖다 버렸습니다 그리고 집 짓고 살았습니다 그런데 하나님, 하나님은 그냥 그 텐트 쓰게 했습니다 그리고 얘기하기는 하나님께서 원하셨어 그러니까 텐트가 어울려라고 생각했던 것이죠 여러분 이게 말이 됩니까? 이게 말이 됩니까? 제 아내한테 들은 이야기입니다. 제 아내가 생선을 참 좋아합니다. 갈치를 좋아하는데 저희 장인어른께서 이제 어렸을 적에 아이들이 생선 좋아하면 생선 먹다가 가시에 찔릴까 봐 이렇게 가시를 발라서 살을 주지요. 그러면은 제 아내가 그랬답니다. 아버지는 왜 살을 안 드시고 대가리만 드세요?라고 하면 아버지께서 이렇게 말씀하셨대요. 장인어른께서 어 나는 생선 살을 먹으면 중 알러지가 생겨서 죽는다라고 하셨습니다 제 아내가 그걸 믿었던 것 같습니다 그런데 다 커서도 믿었다고 합니다 다 커서도 믿어서 믿어서 집에 와서 생선을 먹는데 장인어른께서 생선 그 살을 드시는 것을 보면서 아버지 이러시면 안됩니다 라고 말렸던 효녀입니다 여러분 하나님께서는 한 번도 집 지어 달라고 말씀하시지 않으셨습니다. 하나님께서는 한 번도 집 지어 달라고 말씀하시지 않으셨어요. 그런데 여러분 하나님께서는 그게 섭섭하셨습니다. 내가 집 지어 달라고 하지 않는다고 해서 내가 집이 필요 없는 건 아닌데라는 말입니다. 여러분 우리 부모님 마음이 다 그렇죠. 부모님께서는 뭐 달라고 하지 않으십니다. 뭐 달라고 하지 않으세요. 그런데 그 필요함은 있으시지요. 여러분 그런 경험해 보셨을 것입니다. 저도 그런 경험해 보았습니다. 뭐 저도 부모님 못 모시고 외국사는 불효자인데 몇해 전에 저희 부모님 오셨을 때 부모님께 너무 아쉬워서 이제 부모님께 신발 사드린다고 신발 가게를 간다고 하니까 부모님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 나 신발 필요 없다. 신발 많다. 그리고 요즘은 한국 게더 좋다.라고 말씀하셨습니다. 억지로 모시고 가서 신발 한 켤레씩 사드렸는데 얘기를 들어보니 한국 가서 교회 가서 아들이 사준 신발이라고 자랑을 하셨다고 합니다 그 필요 없다고 하셨던 분들이 왜 그러셨을까요? 여러분 이게 하나님의 마음입니다 이게 하나님의 마음이에요 하나님 아버지의 마음이 똑같습니다 여러분 우리 하나님의 말씀 봅니다 역대상 17장 6절 말씀 같이 봅니다 시작 내가 온 이스라엘과 함께 옮겨다닌 모든 곳에서 내가 내 백성을 돌보라고 명한 이스라엘의 어떤 사사에게 나에게 백향목을 지어주지 않을 것을 두고 말한 적이 있느냐 아멘 하나님의 말씀에 의하면 내가 언제 집 지어달라고 해본 적 있더냐 내가 집 지어달라고 한거 들은 사람 있더냐 없다 왜 필요도 없는 걸 하려고 하냐 라고 말씀하십니다. 그런데 그 뒤에 보면 정말 고맙다. 내가 너에게 복주겠다라고 말씀하십니다. 여러분 이걸 보면서 똑같다고 느꼈습니다. 우리 부모님들 마음이나 하나님 마음이나 그 표현하시는 건 똑같습니다. 필요한데 말씀 안 하세요. 필요한데 말씀 안 하세요. 그런데 드리면 그렇게 좋아하세요. 여러분 우리가 하나님께 어떻게 해야 될까요? 우리가 아직도 부모님이 살아계시다면 부모님께 어떻게 해야 될까요 말씀 안 하십니다 그런데 알아서 잘 하는 것 이게 우리의 마음이어야 할 것입니다 뉴욕의 어느 교회에서 있었던 일입니다 이 교회는 교회 건물이 없습니다 고속도로 옆에 있는 허름한 창고 하나를 빌려서 예배당으로 만들고 그리고 예배를 드리는 아주 작은 교회였습니다 그런데 예배드리다가 가끔 그 고속도로로 큰 트럭이 빵빵 하면서 지나가면 목사님이 설교를 하시는데 설교 소리가 들리질 않았대요. 그런 교회였어요. 그 교회 어느 집사님이 목사님을 찾아가셨습니다. 목사님을 찾아가셔서 이렇게 말씀하셨습니다. 목사님, 목사님, 제가 집을 사게 됐습니다. 새집 사서 이사가게 되었는데 목사님, 시간 내셔서 오셔서 이사신방해 주십시오. 라고 말씀하셨습니다. 목사님께서는 너무 기뻐서 참잘 됐습니다 하나님께서 복 주셨습니다 그러면서 예배 시간을 잡았습니다 이 집사님께서 목사님께 봉투 하나를 꺼내셨습니다 그리고 헌금이라고 말씀하셨습니다 그런데 헌금 봉투에 뭐라고 써져 있냐면 분명히 이거 감사헌금이다 라고 생각했는데 헌금 봉투에 이렇게 써져 있었습니다 죄송헌금 죄송헌금이라고 써져 있는 거였어요 목사님이 눈을 씻고 봐도 죄송헌금이에요 아니 왜 죄송 헌금입니까? 라고 물어보니 이 집사님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 저는 새집 사서 이사 가는데 하나님의 집은 고속도로 옆에 오막살이 아닙니까? 그게 죄스러워서 죄송 헌금입니다. 이분이 내신 헌금이 종잣돈이 되었습니다. 그리고 다른 분들도 헌금하셔서 교회를 구입했습니다. 지금은 뉴욕 지역에서 아주 큰 영향력이 있는 교회 되었습니다. 뉴욕 중부교회의 이야기입니다. 늘 우리는 우리 중심으로 삽니다 나 중심으로 삽니다 하나님도 나 복주시는 분이라고 생각합니다 여러분 틀렸습니다 우리가 주님의 일꾼입니다 우리가 주님의 종입니다 여러분 남의 밑에서 일해보신 분들이나 비즈니스 오너이신 분들은 아실 겁니다 성공하는 사람은 다릅니다 뭐가 다르지요? 여러분 성공하는 종업원들의 특징이 있습니다 주인의 마음을 압니다 주인의 마음을 알아요 자기 생각만 해서 어떻게 좀더 많이 가져갈까 이 생각하는 게 아니라 성공하는 종업원들은 주인의 주인의 마음을 알아요 그리고 그 주인의 마음대로 일을 하려고 합니다 여러분 어느 조직이나 마찬가지입니다 주인의 마음을 알아야 똑바로 직장생활할 수 있습니다 여러분 신앙생활은 다를까요? 신앙생활도 주인의 마음을 알아야 됩니다 학생은 선생님의 마음을 알아야 됩니다 학생이 선생님의 마음을 알면 어떻게 됩니까? 시험 문제 뭐 나올지 압니다. 여러분 다윗은 하나님의 마음을 알았습니다. 하나님 집 필요하시다. 그때 수많은 사람들이 있었지만 아무도 그 생각 못했습니다. 그런데 조금만 생각하면 알수 있습니다. 나는 백향목 왕궁인데 왜 하나님은 텐트야? 여러분 다윗의 마음을 본받으십시오. 하나님의 마음을 읽을 수 있는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님의 거절하심에 감사하라라는 말씀입니다 여러분 기도 응답받지 못하고 거절당하는데 감사하기는 어렵지요 주님께서 응답 주셨을 때 감사하지 주님께서 거절하셨는데 감사하기가 쉽겠습니까 그 얼마 전에 부산에서도 있었던 일인데 교회에 어떤 교회에 벼락이 떨어졌답니다 벼락이 떨어져서 지붕이 다 불이 타버렸대 교회에 돈이 없어서 목사님께서는 당회를 열어서 당회를 열어서 특별건축 헌금을 하자라고 했습니다 당회부터 먼저 특별건축 헌금을 하고 교인들과 함께 헌금을 해서 이 지붕을 다시 세워야 되지 않겠습니까? 라고 했는데 교인 중에 보험을 하는 장로님 한 분이 계셨는데 그분이 자기는 죽어도 이 헌금을 못하겠다 하시는 거예요 목사님께서 물었습니다 장로님 왜 못하시겠다는 겁니까? 라고 하자 그장로님께서 이렇게 말씀하셨대요 저는 자기 집에 불을 지른 분에게 단한 푼의 보험금도 돌려드릴 수 없습니다 이건 보험사기입니다 교회를 짓는 것도 교회를 고치는 것도 참 어려운 일입니다 다윗이 어렵게 성전을 짓는 마음을 먹었습니다 그러나 하나님께서 다윗의 그 기특한 마음을 거절하셨습니다 왜 거절하셨을까요? 우리 역대상 22장 8절의 말씀을 같이 봅니다 시작 그러나 주님께서 나에게 말씀하셨다 너는 많은 피를 흘려가며 큰 전쟁을 치렀으니 나의 이름을 위하여 성전을 건축할 수 없다 너는 내 앞에서 많은 피를 땅에 흘렸기 때문이다 아멘 다윗이 잘 지을 건 알았지만 다윗이 안 되는 이유는 너는 군인이고 많은 사람을 죽였고 많은 사람을 죽였기 때문에 너는 많은 사람에게 은혜를 끼칠 수 없다 다윗을 원수로 삼은 사람들이 있었습니다 다윗에게 가족을 잃거나 다윗에게 친척을 잃은 사람들이죠 그 사람들이 다윗이 지은 성전에서 은혜 받을 수 있을까요? 다윗이 지은 성전에 들어가려고 할까요? 여러분 당연히 들어가려 하지 않을 것입니다 그래서 다윗을 위해서 너는 안돼 너는 안돼 여러분 하나님께서는 거절하실 수 있습니다 하나님께서는 거절하실 능력과 거절하실 권한이 있습니다 여러분 우리가 지금 예배 드리러 이 자리에 앉아 있습니다 그런데 우리의 예배를 모두 다 받지는 않으실 것입니다 여러분 우리 중에 받으실 만한 예배도 있을 것이고 그렇지 않은 예배도 있을 것입니다 여러분 애쓰고 수고하시며 우리의 몸이 아니라 우리의 마음을 하나님 앞에 제사로 드리기에 힘쓰셔야 합니다 똑같은 공간에 있다라고 해서 똑같은 예배를 드리고 있는 것은 아닙니다 우리의 마음의 중심을 보시는 하나님 두려워해야 할 것입니다 여러분 하나님께서 받으실 예배를 드리려면 하나님을 알아야 합니다 다윗은 하나님을 잘 몰랐습니다 그랬기 때문에 하나님께 내가 성전을 짓겠습니다 라고 얘기했던 것이죠 여러분 알아야 거절당하지 않습니다 몇해 전에 저희 교회에 교육자를 뽑기 위해서 교육자 청빙하는 광고를 낸 적이 있습니다 너무 좋은 교회에서 사역하시고 너무 좋은 학교에서 공부하신 목사님 한 분이 지원을 하셨습니다 참 마음에 들었습니다 그래서 제가 자기소개서를 읽었습니다 신앙고백서를 읽다가 깜짝 놀랐습니다 너무 좋은 분이었는데 안 뽑았어요 그 이유가 가장 중요한 걸 틀리셨는데 너무 글을 잘 쓰셨는데 은혜롭게 제가 읽다가 울 뻔했어요 근데맨 마지막에 뭐라고 쓰셨냐면 제가 무슨 무슨 교회라고 했는데 그 교회 이름이 달라 저희 교회가 아니었던 교회 거예요 딴 교회 이름을 쓴 거예요 아마 다른 교회를 지원하셨던 것 같습니다 그런데 저희 교회도 그냥 똑같은 걸 내신 거예요 그걸 보고 안 뽑았습니다 왜냐하면 이분이 얼마나 좋은 분인지는 모르지만 저희 교회에 대해서는 몰라도 너무 모르기 때문에 그렇습니다 여러분 하나님을 모르면 거절당합니다 다윗이 하나님을 잘 몰랐습니다 이래도 되는지 알고 얘기했더니 하나님께서 거절하셨습니다 여러분 하나님을 알아야 합니다 그래야지 하나님께서 받으실 만한 예배 드릴 수가 있습니다 여러분 다윗의 이 반응을 배우세요 다윗은요 거절당하고도 화내지 않았습니다 거절당하면서 아 내가 잘 몰랐구나 하나님 감사합니다 알려주셔서 하나님께서 더큰 계획이 있으시군요 그 계획을 기대합니다 여러분 믿음이 있으면 거절당해도 감사할 수 있어요 그런데 믿음이 없으면 그건 가짜예요 내가 친구한테 가서 얘기했는데 친구가 거절했어요 너날 거절해? 이야 너랑 나랑 친구 아니다 그건 친구 아닌 거예요 원래부터 아닌 거예요 여러분 우리가 하나님 앞에 기도했는데 거절당했어요 그래서 하나님 앞에 불만을 가져요 여러분 그 믿음은 제대로 된 믿음 아닌 거예요 여러분 반대의 사람도 있습니다 다윗과 반대되는 사람 우리 창세기 4장 5절 말씀 같이 봅니다 시작 가인과 그가 바친 제물은 반기지 않으셨다 그래서 가인은 몹시 화가 나서 얼굴빛이 달라졌다 아멘 가인과 아벨이 하나님 앞에 제사를 지냈는데 하나님께서 가인 것은 받지 않으시고 아벨 것만 받으셨단 말이죠 왜 그러셨냐고요 이 마음을 보면 압니다 가인의 마음이 하나님께 예배를 드리는 마음이 아니었거든요 하나님께서 받지 않으시자 가인은 화를 내고 분노하며 자기 동생을 쳐서 죽입니다 여러분 이건 아닙니다 하나님께서는 거절하실 능력이 있는 분이십니다 하나님께서 거절하시면 얼굴빛 달라지는 게 아니라 여러분 하나님께서 거절하시면 아 내가 실수했구나 배우고 하나님께서 어떤 계획 가지고 계실까 기대해야 할 것입니다 우리 계속해서 역대상 22장 10절의 말씀을 같이 봅니다 시작 그가 내 이름을 위하여 성전을 건축할 것이다 그는 내 아들이 되고 나는 그의 아버지가 되어 이스라엘을 다스리는 그 왕과 영원히 흔들리지 않고 튼튼히 서게 해줄 것이다 아멘 다윗의 아들이 대신해서 성전을 지을 것이다. 그의 아들 이름이 솔로몬이며 그가 지을 것이다 라는 것을 그가 태어나기 전부터 알려주셨습니다. 그리고 덤으로 다윗 왕조까지 세워주시겠다는 거예요. 여러분 집 짓는 건집 짓는 건데 여러분 다윗 왕조를 세워주시겠다. 여러분 다윗 왕조가 뭡니까 다 데이빗 다이너스티 데이빗 다윗의 후손들이 왕이 되는 거예요. 심지어 하나님께서 인간의 모습으로 오실 때도 다윗의 후손으로 오셨습니다 여러분 기가 막힌 거절입니다 이런 거절은 정말 환영인 거절입니다 내가 하나님의 집을 지어드리니 하나님께서는 내 집을 지어주신다 여러분 누가 더 이득일까요 내가 하나님 집 지어드리는 게 하나님께 이득일까요 하나님께서 내 집과 내 가정 세워주시는 게 이득일까요 여러분 계산 잘 해보세요 여러분 하나님께서 우리의 집을 지어주시는 게 정말 크나큰 복이며 이건 정말 영생하는 우리의 큰 복이 되는 것입니다 여러분 우리가 하나님의 집을 지으면 하나님께서는 우리 집 지어주십니다 하나님께서 거절하시면 여러분 하나님께서 생각이 없어 거절하셨겠습니까 하나님께서 더 크고 더 놀라운 계획 있으니까 거절하신 것이지요 마음 상하지 마시고 여러분 기도해서 응답 못 받은 것 그것 때문에 괴로워하지 마시고 거절당해도 하나님께서 더큰 계획이 있으시겠지. 이거 내가 기도한 대로 되면 큰일 나는 거겠거니 생각하며 하나님 앞에 더욱더 감사해야 할 것입니다. 여러분 응답되면 감사입니다. 그러나 응답되지 않고 거절당해도 감사하며 살아갈 수 있는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘